0: O sea, los trabajadores del campo generalmente no tienen derecho a... Eh, no, no tienen desempleo, no tienen días pagos, no tienen seguro médico. O sea, lo mínimo que les podemos dar es información. Lo mínimo, porque las otras protecciones, los otros beneficios no se los estamos dando. Entonces, también los vamos a mantener en la oscuridad. Eso no es justo.
1: De sol a sol un podcast que acompaña el trabajo rural de la comunidad latina migrante. Bienvenidos al nuevo podcast de Enlace Latino en Sí. Esto es De Sol a Sol, episodio número 3, los números que nos faltan. Los trabajadores agrícolas, en su grandísima mayoría latinos y latinas, están en la primera línea de batalla frente al coronavirus. Fueron designados como trabajadores esenciales, es decir, parte de las industrias que no han parado ni un solo día desde el comienzo de la pandemia. Frente a esta realidad nos preguntamos ¿cuántos son los trabajadores del campo infectados con COVID-19? Pero esa es una pregunta que no tiene respuesta. En este episodio hablaremos sobre por qué Carolina del Norte no cuenta con estos datos ni los divulga públicamente y cómo afecta a la comunidad latina trabajadora agrícola inmigrante no saber qué está pasando en los lugares a donde cada día deben ir a trabajar y poner en riesgo sus vidas. Ana Jensen es directora ejecutiva del Proyecto de Trabajadores Agrícolas en Benson y coordina la Red de Abogacía de Trabajadores Agrícolas, o FAM, por sus siglas en inglés. La organización de Ana, junto a otras 16 organizaciones civiles, pidieron varias veces al Gobierno de Carolina del Norte que se den a conocer los datos demográficos de raza y etnia relacionados con COVID-19. Es decir, dónde viven y quiénes son las personas con COVID. Hablamos con ella para entender por qué es tan importante contar con las estadísticas de casos de coronavirus en los campos y qué respuesta tienen sobre este pedido.
2: Bueno, no hemos tenido una respuesta a, a, la, a la cuestión de los números. Um, hemos tenido una llamada con, el gobernador, con gente de la oficina del gobernador y del Departamento de Salud Estatal Um, y vamos a seguir en comunicación con ellos. Ellos nos han prometido que vamos a seguir hablando, pero en esa llamada y en esas cartas pedimos varias cosas. Pedimos que las, um, las recomendaciones que tuvieran para, para patrones, pedimos que, que esos fueran más, que no fueran sugerencias, ¿no? que fueran requeridos esas, esas recomendaciones. Um, y pedimos más más pruebas y ayuda con pruebas en los campos y también pedimos pues números y una de las cosas que uno de los problemas que nos que nos destacaron es que muchas veces no todos los centros de salud no saben si alguien es trabajador del campo o no porque ahorita no es requerido que ellos colecten esa información que preguntan cuando va a un centro de salud ah, en qué trabajas entonces muchas veces ellos no saben que una persona que se pre presenta con COVID es trabajadora agrícola o que vive en un campamento con muchas personas más. No saben porque no preguntan. Um, entonces nos gustaría que, que eso fue parte de, de la información que ellos piden cuando va alguien a un centro.
1: O sea, cuando uno se realiza una prueba de COVID, le preguntan algunas cosas como sexo, raza, etnicidad y edad pero no preguntan el lugar donde se trabaja ni cuál es la ocupación. De hecho, decir la raza y etnicidad es optativo. Uno puede tomar la prueba sin dar más datos que su nombre. Pero ¿por qué es importante conocer las cifras de los trabajadores agrícolas afectados? Benjamin Williams es abogado de la Red de Trabajadores Agrícolas de Carolina del Norte. Participa en el pedido de más datos sobre la realidad en los campos y las plantas procesadoras de carne y nos cuenta.
3: Estamos como un poco ciego de realmente lo que está pasando, ¿verdad? Uh, nosotros pensamos y sospechamos que muchos trabajadores tienen bastante miedo de decir algo o hacer preguntas o decir a, a, a un como nosotros realmente lo que están viendo, verdad. Uh, nosotros sospechamos que hay personas que no que, que no están uh, siendo o como reciben una prueba cuando realmente deben recibir una prueba que tal vez se escojan a, a salir del trabajo mejor para no como causar problemas, algo así.
1: Entonces realmente
3: nosotros no estamos, bueno, yo no, yo no tengo confianza que nosotros tenemos una como una visión clara de realmente lo que está pasando con esta población. Uh, pero de, de lo poco que nosotros sí podemos ver eh, es una situación uh, como problemática, ¿verdad?
1: En Carolina del Norte los casos llegan a los 90.000 el 45% corresponde a la comunidad latina. En condados rurales, donde están la mayoría de las plantas procesadoras de carne y los campos agrícolas, el porcentaje de latinos infectados puede llegar hasta el 70%. Larisa Garzón, representante del Ministerio Episcopal de los Trabajadores del Campo de Carolina del Norte, nos cuenta un poco sobre este tema.
0: Sí, nosotros realmente eh, creemos que fue un buen paso eh, que el gobierno empezó a compartir eh, la información acerca del de impacto en las diferentes comunidades digamos en el respecto de la comunidad latina, la comunidad negra, la comunidad blanca ¿verdad? Eh, entonces creemos que es un paso hacia adelante que se haya empezado a comunicar esta información con respecto a la raza, pero eh, hay poblaciones y este, industrias en nuestra economía que tienen un impacto mayor que otras creemos que los trabajadores agrícolas han estado siendo afectados de una manera más alta que otros trabajadores de otras industrias y ellos se merecen poder tener la información acerca del impacto que este virus tiene
1: en sus vidas una investigación publicada por The New York Times demostró que la comunidad latina y la comunidad afroamericana son afectados desproporcionadamente por el coronavirus. El medio tuvo acceso a estos datos tras demandar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. Los datos confirmaron que los habitantes latinos y afroestadounidenses tienen tres veces más posibilidades de infectarse que las personas blancas y casi el doble de probabilidades de morir por el virus. Para Larisa, la información sobre la realidad del coronavirus en los campos es algo que no se puede negar a los trabajadores.
0: Pues nosotros estamos pidiendo transparencia acerca de los casos positivos del virus para que la comunidad pueda tener la información necesaria para cuidar su, su salud y la salud de su familia. Eh, si la información no existe o no es compartida, es muy difícil para la gente saber hasta qué punto le está afectando a la comunidad esta pandemia.
1: Además, ella marca que esta injusticia se suma a tantas otras que sufren los trabajadores migrantes.
0: O sea, los trabajadores del campo generalmente no tienen derecho a... Eh, no, no tienen desempleo, no tienen días pagos, no tienen seguro médico. O sea, lo mínimo que les podemos dar es información. Lo mínimo, porque las otras protecciones, los otros beneficios, no se los estamos dando. Entonces también los vamos a mantener en la oscuridad. Eso no es justo.
1: Sin los números de brotes en campos, sin saber cuáles son las plantas donde hay casos de COVID-19, es muy difícil que las personas puedan conocer el riesgo real que están tomando.
2: Sí, exacto. Eh, sin un número, pues no le podemos decir cuál es su el riesgo. Ellos no saben si hay muchos casos, si hay pocos casos, si implica mucho riesgo trabajar con otras personas. Si no, um, y la, la verdad es que mucha gente no cree que es de verdad ¿no? porque como hemos dicho muchos trabajadores viven aislados y no tienen mucho contacto con la comunidad entonces si no conoce a una persona que, que tenga esa enfermedad muchas veces creen no pues eso es pura paja no eso no es de verdad no, no está pasando nada pero con números ellos pudieran tener mejor entendimiento de lo que está pasando y tomar decisiones sobre cómo protegerse.
1: Y existe otro punto que marcan las organizaciones para tener en cuenta. Los datos definen políticas y recursos, pero sin datos, ¿cómo ayudar a las poblaciones más vulnerables?
2: Y la otra cosa es que es cuestión de recursos, porque hemos visto que cuando sabemos que hay muchos números en, en una población, pues hay más recursos, el gobierno se enfoca en ayudar a esas personas. Y si no sabemos si hay muchos casos o no, pues no vamos a recibir más ayuda. Um, por parte del gobierno, por parte de los centros de salud. No va a ser un enfoque ayudar a los trabajadores agrícolas si no piensan que hay muchos casos ahí.
1: Una buena noticia al medio de esta crisis es que desde el primero de agosto, los centros de prueba de COVID-19 están obligados a recolectar una serie de datos como sexo, raza, etnia y código postal de los pacientes. Y además, no se pedirá una orden médica para tomar la prueba ni un número de seguro social. Mientras esperamos esos datos, preguntamos a Ana Jensen por qué cree que se tardó tanto en avanzar sobre esto.
2: Hemos escuchado varias cosas de, del Estado sobre los números y qué es lo que no cuentan y qué es lo que no, y qué información dan y, y qué no. Y una de las cosas que hemos escuchado es que ellos temen que haya más discriminación si ellos Pregunten esa información que se, que se ve como discriminación. Pero nosotros pensamos que eso es ridículo, ¿no? Decir, vamos a protegerles no dándoles información. Pues eso no, no, no ayuda, ¿no? Um, ese es, pues es casi un insulto de decir, no, nosotros pensamos que va a haber discriminación, entonces no vamos, a, no vamos a darles información sobre cuántos hispanos tienen esa, esa enfermedad o cuántos trabajadores agrícolas tienen esa enfermedad. Um, nosotros sabemos que hay discriminación, pero va a haber, ¿no? Con más información uno puede entender cómo protegerse mejor, cómo pedir más recursos.
1: Para Larisa Garzón es necesario que se pregunte también el lugar de vivienda y el tipo de trabajo que realizan las personas que toman la prueba.
0: A nosotros lo que nos gustaría ver es que lugares, los lugares donde se están haciendo las pruebas, que lugares se preguntara si la información de, demográfica, ¿verdad? pero también la ocupación y la clase de vivienda en la que la persona está viviendo. Porque si sí sabemos que los trabajadores H2A están viviendo pues en grupo, lo que no se está contando es los otros trabajadores agrícolas que están viviendo en hogares con otras familias. Esa gente nuestra gente a veces no le alcanza el sueldo para pagar una casa, la renta solos, entonces se unen varias familias para pagar o a veces varias generaciones de la misma familia. Entonces, es importante que se hagan estas preguntas para poder saber el impacto.
1: En Carolina del Norte están registrados 1.887 campos de trabajo para migrantes. Mil de estos campos están aprobados para menos de 10 personas, pero se estima que hay más de 150.000 trabajadores agrícolas en el estado, y eso sin contar a sus familias. Mi nombre es Norma
4: Martí y uh, es recién empleada con el Departamento de, de servicios uh, Salud y Servicios Humanos del Estado. Uh, me había jubilado el julio del año pasado y había regresado de mis últimas vacaciones en marzo cuando me, me llamaron hace como ya tres semanas para venir a, a ver si puedo compartir un poco mi conocimiento de la comunidad latina, latina
1: hispana eh, a través del Estado. Hablamos con Norma para preguntarle sobre las estadísticas de campos, plantas y trabajadores agrícolas afectados por coronavirus en Carolina del Norte pero tampoco ella tiene estos números.
4: Los que estamos, No te puedo dar números, estadísticas no viene preparada para darte números, pero sí lo que sabemos es, una, dónde están los campamentos, sabemos, dos, dónde están los casos con, que se han anotado positivos a través del condado donde viven, hasta el código postal donde viven. Entonces estamos buscando la manera de, de ver las dos cosas, ¿no? Dónde es que están los campamentos... Okay. dónde es que están trabajando cuántos números han, han ya surgido de COVID-19 positivo y si es en el mismo condado o en la misma área o en el, el lado vecino así que eh, imagínate un mapa con la, son latinos son, hay, hay personas de la comunidad latina, hay Agri trabajadores agrícolas, hay personas con, que se han uh, diagnosticado positivo con el virus, el COVID-19, así que pon esas tres cosas juntas y a ver dónde caen en el estado. Entonces hemos, estamos tratando de, de conectar esos vemos los sitios y los lugares.
1: La situación es compleja. Los campos y las plantas procesadoras de carne están en condados chicos, alejados de los pueblos. Y según Norma, el Departamento de Salud está haciendo lo posible para ayudar a los trabajadores. Bienvenidos a nuestro bloque de preguntas a respuestas difíciles. Hoy responde Benjamin Williams, abogado de ayuda legal de Carolina del Norte, Unidad de Trabajadores Agrícolas.
3: Creo que puedo tener COVID-19. ¿Qué debo hacer y dónde puedo tomar una prueba? Ok. Uh, entonces, u, u, usted uh, debe recibir una, una prueba de COVID-19 si usted piensa que usted tiene síntomas. Hay un sitio de web donde usted puede localizar a cuáles lugares están ofreciendo pruebas de COVID-19. En cuanto a quién paga... La, la, prueba, la prueba misma debe estar gratuito, ¿verdad? No tiene que pagar nada por la prueba. Yo creo que ya hay bastante pruebas, entonces debe poder recibirlo como fácilmente. Um, pero debe localizar el lugar más cercano donde puede recibir una prueba. Sí se debe de decir a su empleador que usted quiere recibir una prueba, ¿verdad? Y si tiene miedo en cuanto a eso, que él va a despedir o va a enojar o él no va a querer ayudar a usted. Uh, entendemos y reconocemos eso, ¿verdad? Uh, y debe saber que él no puede despedir a usted por decir que usted necesita una prueba médica. Uh, usted tiene derecho a consultar un doctor o un médico por su salud. Si di positivo en la prueba de COVID-19 y no puedo trabajar, ¿me van a pagar igual mi sueldo? Entonces, una de las leyes que pasó el gobierno federal eh, fue una ley que sin, sin importe al estatus migratorio, tiene el derecho de recibir, bueno, si es, si es empleo de tiempo completo, ¿verdad? 40 horas o más a la semana. Usted puede recibir hasta 80 horas de uh, tiempo pagado por descansar, si el tiempo está relacionado al COVID, ¿verdad? Entonces, um, la mayoría de los empleados tendrán este derecho. Hay algunas excepciones a la ley. Uh, la ley no se aplica a trabajadores de salud ¿verdad? entonces si usted es enfermero o doctor um, usted no puede recibir ese derecho pero uh, la otra excepción es si usted trabaja por un empleador que emplea 500 o más empleados ellos no tienen que cumplir con esta ley
1: Esto fue De Sol a Sol, episodio número 3. Antes de terminar, recordemos tres importantes derechos. Usted tiene derecho a recibir una prueba de COVID-19 gratis. Nadie puede tomar represalias laborales contra usted por ejercer su derecho a acceder a la salud. Y por último, si usted trabaja en un lugar de menos de 500 personas, no importa su situación migratoria, usted tiene derecho a recibir un pago de 80 horas por descanso por COVID positivo Recuerden que pueden comunicarse con nosotros para dejarnos sus consultas o dudas y trataremos de responderlas en el podcast. Manda tu pregunta por WhatsApp al 919-520-5159 De Sol a Sol es producido por Patricia Serrano y David Miller. La dirección es de Paola Jaramillo y Walter Gómez Nos acompañan Raúl Ramos y Paula Yoglar Agradecemos la participación de nuestros oyentes y la colaboración de todo el equipo de Enlace Latino en sí por hacer posible este podcast. Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escucharnos.